0: SWR 2 Wissen.
1: Es war ein sonniger Tag, schöner Tag. Hatte natürlich frisch geschneit. Und in dem Gebiet, in dem wir unterwegs waren, ist relativ viel schnell verfahren. Deshalb war Mitte des Tages, als wir unterwegs waren, vieles schon verfahren und suchten halt deshalb, sage ich mal, noch
2: den speziellen Schnee, den jeder Freerider sucht. Dominik Riem, 33 Jahre alt, angehender Sozialpädagoge, ist ein leidenschaftlicher Snowboarder. An jenem Tag war er gemeinsam mit einem Freund unterwegs, oberhalb des Wintersportorts Engelberg am Fuße des 3000ers Titlis in der Zentralschweiz. Die beiden suchten einen Hang, auf dem noch keiner vor ihnen seine Spuren im Schnee hinterlassen hatte. Fündig wurden sie in einem Couloir, einer von Felsen begrenzten Rinne am Berghang. Das Couloir
1: war von oben nicht einsehbar. Wir standen einfach so wie eine Klippe vorne dran, der Freund und ich. Er fuhr zuerst los. Als er losfuhr, sah ich nur noch, wie ein Teil des Hangs unterhalb von mir und ihm mit ihm samt runterrutschten.
2: Lawinen. Tödliche Schneemassen. Von Dietrich Karl Meurer. Eine Lawine hatte sich gelöst. Dominik Riem stand oben am Hang. Seinen Freund konnte er weder sehen noch hören. Er geriet in Panik.
1: Nach einer gefühlten Zeit bin ich selbst losgefahren. Ich wollte nur stückweise vorrutschen, dass ich ihn sehen kann. Leider löste sich dann der Rest des Hangs oberhalb von mir, mit mir samt dasselbe Gouloir abfließend.
2: Die Schneemassen überrollten auch Dominik, doch sie hatten Glück im Unglück. Dann standen wir beide Brust bis
1: knapp Kopfhöhe nebeneinander, unten am Gouloir, da. Der Kopf war frei und die Hände mehrheitlich auch. Beide waren unverletzt, standen jedoch unter Schock. Wir standen unten, sahen uns an, völlig entsetzt, aber auch so eine Wohlerleichterung oder ein Glücklichsein, da
2: einfach nichts Schlimmeres passiert ist, oder? Gut eine Stunde lang schoben sie mit den Armen den Schnee zur Seite und befreiten sich Stück für Stück aus der Lawine. Sogar ihre Snowboards konnten sie retten. Jedes Jahr kommen allein in der Schweiz etwa 23 Menschen durch Lawinen ums Leben. Zudem verursachen die gigantischen Schneeabgänge immense Umweltschäden. Sie zerstören ganze Waldflächen.
1: Im Südwallis herrscht im Moment die höchste Lawinengefahr. Stufe 5 von 5 möglichen. Die Lawinensituation ist dabei... Der
3: viele neue Schnee und heftige Niederschlag sorgt auch für erhöhte Lawinengefahr. In der Region bleibt es im Moment...
4: die höchste aller Lawinengefahrenstufen. Diverse Dörfer mussten bereits evakuiert werden und... Die Karte zeigt es.
2: Rot eingezeichnet sind die Gebiete, in denen die Lawinengefahr groß ist.
4: Seit 1936 wird in Davos, der mit knapp 1600 Metern höchstgelegenen Stadt Europas, erforscht, wie Lawinen entstehen und wie sich der Mensch vor ihnen schützen kann. Das SLF, das Institut für Schnee- und Lawinenforschung, gilt als eine der weltweit renommiertesten Einrichtungen auf diesem Gebiet. Das moderne Gebäude befindet sich am Ortsrand. Von dort aus kann man hinaufschauen zum Forschungsgegenstand auf die schneebedeckten Berge, die Davos umgeben, wie das Jakobs- und das Schierhorn, und auf einen kleinen Teil der 300 Kilometer Skipisten und 75 Kilometer Läupen. Das Jakobshorn hat mit seinen Halfpipes einen Kultstatus bei Freeridern. Etwa 140 Mitarbeiter des SLF forschen über Schnee, Permafrost und Ökosysteme und sie warnen vor Lawinen. Einst war dafür die Schweizer Armee zuständig. Seit 1945 liegt die Verantwortung dafür bei dem Davoser Institut. Zweimal täglich veröffentlicht das SLF einen Warnbericht für die gesamte Schweiz. Das Lawinenbültin.
0: Es
4: ist 6 Uhr morgens. Draußen ist es noch dunkel. Gendarmes sitzt vor mehreren großen Bildschirmen. Sie zeigen Tabellen, Land- und Wetterkarten. Der 33-jährige Geograf ist Mitarbeiter der Lawinenwarnzentrale des Davoser Instituts. Bevor er einschätzt, wie groß die Lawinengefahr an diesem Tag ist, sichtet er unzählige Daten und Messwerte.
0: Es läuft eigentlich alles am äh, am PC ab. Also wir haben eine eigene Software, wo wir die verschiedenen Daten visualisieren können. Das heißt, am Morgen schaue ich mir zuerst wie hat sich das Wetter in der Nacht entwickelt, seit der letzten Einschätzung am Vorabend um 5 Uhr? Also war die Nacht klar, hat es geschneit, wenn ja wie viel, was hat die Temperatur gemacht, was hat der Wind gemacht? Danach gehe ich in die Wettermodelle rein, schaue, wie entwickelt sich das jetzt bis heute Abend um 17 Uhr.
4: Die Berichte des Wetterdienstes sind nicht die einzige Grundlage, auf die Gendarmes zugreifen kann. Das Forschungsinstitut verfügt über etwa 170 automatische Messstationen. Außerdem gibt es ein Netz von rund 200 Wetter- und Schneebeobachtern.
0: Das sind zum Teil Bergbauern in entlegenen Dörfern, Leute von Skigebieten, sind aber auch äh, Sicherungsdienste von Gemeinden. Das sind wirklich Menschen, die irgendwo ein Messfeld haben, die da sieben Tage die Woche immer früh morgens hingehen und das während sechs Monaten im Jahr, um unsere Messungen und unsere Beobachtungen durchzuführen. Und sobald sie das gemacht haben, füllen sie ein Online-Formular aus, dann kommt es zu uns und wir können es dann weiter auswerten.
4: Ausgehend von der Einschätzung des Vortages und ergänzt um die neuen Beobachtungen und Messwerte erstellt Gendarmes eine neue Prognose. Bei der Beurteilung der Schneedecke unterscheidet der Experte grundsätzlich zwei Arten von Lawinen – trockene und nasse.
0: In beiden Fällen haben wir irgendwo eine Schwachschicht die bricht. aber im Fall der trockenen Lawinen äh, kommt einfach eine Zusatzlast, sei es durch Neuschnee oder durch einen Skifahrer dazu die diese Schwachschicht zum Brechen bringt. Und bei den Naschnehlerwinen ist es das Wasser, das eindringt. Und auf den Verbindungen, man kann das sich so vorstellen, das Wasser sitzt dann auf den Verbindungen in der Schwachschicht und die letzten Verbindungen gehen noch verloren und dann kommt es dann ebenfalls zum Bruch in der schwachen Schicht.
4: Fünf Gefahrenstufen werden unterschieden. Europäisch genormt und klar definiert. Von Stufe 1 für geringe Gefahr über mäßige, erhebliche und große bis hin zur Stufe 5. Für sehr große Lawinengefahr. Die Skala richtet sich vor allem an Skifahrer und Snowboarder, die abseits gesicherter Pisten unterwegs sind. Aber auch an Behörden, um im Falle des Falles Straßen zu sperren oder Orte zu evakuieren.
0: Wir sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass Lawinen ausgelöst werden können, wie viele solche Gefahrenstellen gibt es und wie viele Lawinen und wie groß werden diese Lawinen. Ob jetzt dann aber an einem konkreten Hang eine Lawine ausgelöst wird oder nicht, das hängt dann auch davon ab, ob dann an diesem konkreten Tag sich jemand in diesen Hang begibt.
2: Wie Lawinen entstehen, ist bereits gut erforscht. Allerdings, warum, wann und wo sie losbrechen, das ist im Detail noch nicht vorhersehbar. Daran forscht Achille Capelli. Der Physiker ist Doktorand am Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Wenn er in sein Labor geht, zieht er eine Daunenjacke an, schlüpft in dick gefütterte Stiefel und setzt eine Pelzmütze auf. Achille Capellis Labor ist eine der fünf Kältekammern in einem Nebengebäude des Instituts. Die großen Hebel zum Öffnen der Eingangstür quietschen, ein Gebläse rauscht.
5: Die Kältekammer ist eine große Tiefkühltruhe, wo man reinsteht, sind irgendwie mal vier mal fünf Meter groß. Und dort können wir die Temperatur einstellen, meistens irgendwie bis minus 20 Grad.
2: Achille Capelli zeigt auf seine Analysegeräte hochauflösende Kameras, Spezialmikrofone, einen Computer. In der Mitte der Kältekammer steht eine Apparatur aus Aluminiumprofilen. Dort befindet sich zwischen zwei Metallflächen etwas, das aussieht wie gestapelte Styroporplatten oder Pizzakartons. Es seien Schneeschichten mit unterschiedlicher Konsistenz, erklärt der Lawinenforscher.
5: So in drei Schichten, der mittlere Schicht ist schwächer. Man kann sich vielleicht vorstellen, dass es wie eine Torte wo zwei Schichten Teig haben und der Mitte ist die Creme. Und die Creme ist natürlich schwächer und wenn man würde, die Torte kippen dann rutscht der obere Teil runter.
2: Achille Capelli will herausbekommen, bei welcher Belastung die unterschiedlich stabilen Schichten nachgeben. In der Natur wäre das der Moment, an dem die Schneedecke ins Rutschen kommt und als Lawine ins Tal stürzen würde. Für sein Experiment wählt er 100 Kilogramm, die im Winkel von 30 Grad auf die Schneeplatten wirken sollen.
5: Die 100 Kilo Belastung entsprechen mehr oder weniger dem Gewicht von einem Skifahrer. Ja, das ist nicht weit vom
2: echten Leben. Nach wenigen Sekunden gibt der Schnee dem Druck nach. Achille Capelli hat alles gefilmt. Zudem hat er mit hochempfindlichen Sensoren aufgenommen, wie der Schnee zuvor unter der Last ächzte. Denn wenn die Schneestruktur Risse bekommt, entstehen im Ultraschallbereich Geräusche. Sie analysiert der Physiker aufwendig. So will er den komplexen physikalischen Prozessen auf die Spur kommen, die ablaufen, wenn Schneeschichten reißen. Er hofft, dass mithilfe der Ergebnisse seines Schneebelastungsexperiments künftig deutlich präziser vor Lawinen gewarnt werden kann als heute.
5: Eine mögliche Anwendung wäre, dass man in einem Lawinenhang Mikrofonen hat, die diese kleinen Rissen irgendwie messen oder hören. Und dass sie uns sagen, wann eine Lawine abgeht oder wann ist die Gefahr einer Lawinenabgang besonders hoch.
2: Bis es aber soweit ist, wird der Physiker noch etliche Schneeschichten so belasten müssen, dass ihre Struktur dem Druck nachgibt.
6: Zentrale von 180, antworten.
4: Zentrale verstanden.
6: Verstanden, kannst du mir sagen, haben wir gerade um einen Einsatzlauf antworten.
4: Mit dem Funkgerät in der Hand steht Walter Reichenbach am Fuße einer Skipiste, unweit von Gstaad im Berner Oberland. Der Mann mit Sonnenbrille und kräftigem Schnauzbart ist der Leiter des regionalen Pisten- und Rettungsdienstes. Sein Blick wandert den Hang hinauf über einen mit Tannen bestandenen Streifen, dorthin, wo zwischen schroffen Felsen Schneeflächen im Sonnenlicht glitzern. Mit der Einsatzzentrale klärt er die aktuelle Lawinensituation ab.
6: Kannst du mir noch die Lawinengefahrstufe sagen? Stufe
4: 2. Verstanden, merci, Schluss. Walter Reichenbach und seine 40 Mitarbeiter kümmern sich um die Sicherheit auf mehr als 200 Kilometer Skipiste, auf Läupen, Wanderrouten und Hängen für Schlittenfahrer. Die Lawinengefahr ist dabei ein zentrales Thema.
6: Lawinen bestimmen zu einem großen Teil unserer Arbeit, immer wenn es frisch geschneit hat vor allem, weil unsere Gäste setzen voraus, dass die Pisten lawinensicher sind und für diese Sicherheit müssen meine Leute natürlich sorgen.
4: Den gesamten Winter über analysiert der Pistenexperte die Schneesituation in seinem Gebiet. Wenn die Gefahr besteht, dass sich Schneemassen oberhalb der Pisten in Bewegung setzen, wird eingegriffen. Er und seine Mitarbeiter lösen dann gezielt Lawinen aus.
6: Das passiert entweder mit Handsprengungen oder es gibt extra Sprengseilbahnen. Stellenweise macht man es auch aus dem Hubschrauber. Wir fliegen über den gefährdeten Hang, suchen unsere Position, wo wir dann einen Abwurf, einen gezielten Abwurf aus dem Hubschrauber tätigen und so dann den Hang zum Abgleiten bringen.
4: Verwendet wird dabei ein spezieller Sprengstoff, der einfach zu handhaben und besonders unempfindlich ist gegenüber Feuchtigkeit.
6: Ja, das ist ein extra, eigentlich ein extra Lawinensprengstoff, wo vor allem die Detonation, also die, die Gasentwicklung zum Tragen kommt, damit wir die Oberfläche erschüttern können.
4: Lawinen werden nicht nur an Skihängen gezielt ausgelöst, sondern auch, um Straßen, Bahnstrecken, ja, ganze Dörfer abzusichern. Allein in der Schweiz werden pro Winter gut und gerne 80 Tonnen Sprengstoff in die Luft gejagt. Nach der Sprengung geht für den Pistendienst die Arbeit erst richtig los.
6: Der Schnee gleitet ab, die Lawine wird ausgelöst, der Schnee fließt runter, kommt irgendwann zum Stillstand und dann da, wo es die Piste getroffen hat oder die Piste überquert wurde, muss der Pistenbully natürlich die Piste wieder
4: präparieren. Lawinensprengung und Pistenpräparation laufen heutzutage routiniert ab. Walter Reichenbach kann dennoch nicht ausschließen, dass sich trotz dieser Maßnahmen Schneemassen ungeplant lösen.
6: Das ist immer ein Thema, weil auch eine gesprengte Lawine gibt nicht eine vollständige Sicherheit. Also da kann eine Nachlawine kommen. Es gibt Veränderungen, es kann sich ein Teilschneebrett noch lösen, das nicht ausgelöst hat, aber später dann mit der Erwärmung zum Beispiel kommt. Also ein Restrisiko besteht.
0: Die Zahl der Lawinentoten in der Schweiz in diesem Winter nimmt zu. Am Sonntag sind im Wallis vier Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern ist auch ein Bergführer.
6: Diverse Skifahrer haben beobachtet, wie sich nur ein paar Meter unter der Bergstation eine riesige Lawine gelöst hat.
0: Bei einem Lawinenunglück am Vilan in Graubünden kamen fünf Skitourenfahrer ums Leben. Zwei weitere Lawinentote werden aus dem Berner Oberland gemeldet. Glimpflich ging hingegen ein Lawinenunfall oberhalb von Verbier im Wallis aus. Die Rettungskräfte konnten zwei Skifahrer schnell aus den Schneemassen
2: befreien. Sie wurden nur leicht verletzt. Von denjenigen, die von einer Lawine ganz verschüttet werden, überlebt nur etwa jeder Zweite. Die häufigste Todesursache ist Ersticken. Eine schnelle Ortung und Befreiung ist entscheidend. Seit den 80er Jahren ist Kurt Eschler in der Bergrettung aktiv. Gemeinsam mit seiner Border Collie-Hündin Alin hat der Gartenbauer aus Gstaad regelmäßig für die Lawinenrettung Pikettdienst, also Rufbereitschaft. Im Notfall muss er innerhalb von fünf Minuten einsatzfähig sein. Das ist
3: gar kein Problem, wenn ich jetzt in Gstaad wohne und ich komme hier, hier nach Gsteig, dann habe ich den Hund immer im Auto und all, alles, was ich brauche, den Rettungsrucksack und alles.
2: Mit dabei hat er dann auch einen Funkempfänger. Einen Pager, der Alarm schlägt.
3: Wir haben einen Pager und der piepst und dann kann ich schauen. Und wenn es heißt Lawinenhund und ich habe Pikett, dann telefoniere ich nach Zürich zu der Räger. Und die sagen mir, es ist im Gebiet Olden ist eine Lawine runtergegangen, der Helikopter kommt sie abholen, wo sind sie.
2: Der Hubschrauber bringt die Rettungsteams möglichst nah dorthin, wo die Verschütteten vermutet werden. Doch oft ist nicht klar, welches die richtige Stelle ist.
3: Wenn ich alleine bin und kein Rettungschef dabei, dann sage ich immer dem Piloten, er soll alles gerade überfliegen, dass ich mir einen Eindruck machen kann, von wo ist die Lawine gekommen und vor allem ist es noch gefährlich. Und ich entscheide ob ich aussteige oder nicht, ich kann sagen, das ist mir zu gefährlich. Da gehe ich nicht, da kann ich nicht, weil noch eine Lawine kommen könnte. Oder?
2: Bereits vom Hubschrauber aus sucht Kurt Eschler nach Hinweisen, wo sich der Verschüttete befinden könnte.
3: Alles gibt mir einen Anhaltspunkt. Wenn ich einen Handschuh finde oder einen Stock, dann weiß ich genau, das ist in der Flussrichtung. Und hier irgendwo muss, muss das sein, da kann natürlich
2: 100
3: Meter weiter unterliegen, aber ungefähr in diese Richtung.
2: Hat sich der Retter für eine Stelle entschieden, ist zunächst die feine Nase seines Hundes gefragt. Der Vierbeiner muss versuchen, Witterung aufzunehmen. In den wild aufgetürmten Schneemassen der Lawine ist das keine leichte Aufgabe.
3: Das ist halt bei jedem Einsatz anders und äh, vor allem kommt es auf den Schnee drauf an. Und wie lange, dass die Person schon im Schnee liegt. Ich war ein paar Mal im Einsatz wo wirklich äh, Tote drin waren, die findet man fast nicht mehr. Weil wenn der Körper abkühlt, kommt keine Witterung mehr raus. Die Witterung kommt mit der Wärme vom Körper heraus. oder?
2: Kurt Eschler verfügt über viel Erfahrung. Wieder und wieder war er im Einsatz. Was er dabei gesehen hat, war alles andere als schön.
3: Eine Lebensrettung hatte ich nie. Nur Tote, das ist äh, ja... Aber das ist einfach so.
2: Der kräftige Mann, der so aussieht, als könnte ihn nicht so leicht umhauen, sagt, vieles von dem Erlebten sei nur schwer zu verarbeiten. Oder gar nicht.
4: Etwa 120 Lawinenrettungshunde sind in der Schweiz im Einsatz. Das Aufspüren von unter Schneemassen begrabenen Menschen hat sich mittlerweile auch zu einer sportlichen Disziplin entwickelt. Jedes Jahr treten die 25 besten Schnüffelnasen der Schweiz zum Wettstreit an. Bei den Meisterschaften der Lawinenhunde. Eine Waldlichtung im Berner Oberland bildet die Arena für den Wettkampf. Bevor der losgeht, wird mit einer Planierraupe der Schnee hin und her geschoben. Schließlich türmt sich das Weiß an einer Stelle wild auf. An einer anderen Stelle bildet der Schnee eine fast glatte Fläche. Es ist unübersichtlich, genauso wie nach einem Lawinenabgang. Zum Auftakt der Meisterschaften erklärt Kampfrichter Ruhr die Grauer die Aufgabe.
3: Drei Snowboardfahrer sind von da hoch oben im Tiefschnee da oben abgekommen, haben das Zopfmuster gemacht. Wum. Und einer hat gemerkt, dass unter seinem Snowboard der Schnee anfängt zu bewegen.
4: Drei Snowboardfahrer sind in eine Lawine geraten, zwei von ihnen wurden verschüttet. Aufmerksam hört Hundeführerin Susanne Omerli dem Kampfrichter zu. Die mehrfache Siegerin der Meisterschaften für Lawinenhunde steht startbereit auf ihren Skiern. Neben ihr bettelt Labrador-Retriever-Hündin Rao um Streicheleinheiten. Dann gibt Rua die Krauer das Startsignal.
3: Die Arena ist frei.
4: Susanne Omerli läuft auf ihren Skiern Richtung Lawinenfeld und treibt ihre Hündin an. Rao stürmt auf die Schneefläche und scannt mit ihrer feinen Nase das aufgetürmte Weiß ab. Prüfer Ruhr die Krauer, der selbst jahrelang Lawinenhundeführer war erläutert, wonach die Hunde suchen müssen.
3: Das Lawinenfeld, das stecken wir ab, ungefähr 9000 Quadratmeter. Und das sind zwei große Löcher, die sind mit einem Meter 50 Schnee überdeckt. Und da liegen pro Loch eine Person. Die wird dann zugedeckt, eine halbe Stunde Wartezeit. Und dann kommt die Wärme nach oben und die Hunde riechen das schon.
4: Bereits nach wenigen Minuten hat Hündin Rao den ersten Menschen in der Schneehöhle entdeckt und beginnt eifrig zu scharren. Dagmar Ineichen steht hinter einer Absperrung am Rand der präparierten Fläche und verfolgt aufmerksam das Geschehen. Sie ist selbst Hundeführerin und weiß, die Wettkämpfe des Lawinen Lawinenhundesports unterscheiden sich grundsätzlich vom Ernstfall. Dennoch, sagt sie, sei beides eng miteinander verknüpft. Ein Unglück im Winter 1937-38 gab die Initialzündung für die Ausbildung von Hunden für die Lawinenrettung. Die erste schriftliche Dokumentation von einem Lawinenhund war
1: in Mürren, in Berner Oberland. Da war eine Großlawine und hat 17 Jugendliche verschüttet und sie haben einen noch nicht gefunden. Und ein Jäger mit einem, seinem Dackel war dort. Und das ist also dokumentiert, der Max heißt er, der hat dann angezeigt mit Scharen und tatsächlich hatten sie
4: dort dann den letzten Jugendlichen gefunden, der dort verschüttet war. Für die Suche im Schnee sind grundsätzlich alle Hunderassen geeignet. Schäferhunde, Riesenschnauzer, Labradore. Die Hunde müssen lauffreudig sein und sich im Gelände bewegen können. Die Ausbildung zum Lawinenhund dauert zwei bis drei Jahre und folgt stets einem festen Grundprinzip. Die Wurst wird gesucht und eigentlich nicht der Mensch. Das macht man mit den jungen Hunden.
1: Da hat man eine Höhle, eine Schneehöhle, und dann geht man die mal füttern in die Höhle. Oh, das macht Spaß in dieser Höhle. Und dann macht man die in so vier Phasen, sagen wir, in der Rettung, macht man da immer mehr zu, immer mehr zu. Der Hund muss das Bild
4: haben Oh Mensch, dann will ich denn finden. Susanne Omerli und ihre Hündin Rao haben sich gut geschlagen. Doch wegen eines Formfehlers gibt es Punkteabzug vom Kampfrichter.
1: Vorführt von der Frau
4: Omerli mit der Rao. Am Ende reicht es für Rao und ihre Besitzerin nur für Platz 3. Dennoch, Beifall bekommen alle auf dem Siegertreppchen.
2: Wer einmal eine Lawine erlebt hat, vergisst das nicht. Diese Aussage würde Snowboardfahrer Dominik Riem vermutlich sofort unterschreiben. Nachdem er und sein Freund vom Schnee den Hang talwärts gerissen und bis zum Hals verschüttet wurden, ist er vorsichtiger geworden, aber nicht ängstlich. Man denkt
1: zurück, aber es ist nicht so, dass ich da ein, oh nein, das ist ein Erlebnis, das ich nicht mehr will. Es war eine Erfahrung, die war da, sie hat glücklich geendet und...
2: Ja, ich nehme das nicht negativ auf. Als bedrohlich hat Dominik Riem die Situation damals erlebt. Mittlerweile sieht er das Geschehen jedoch entspannter.
1: Wenn wir darüber erzählen, sehen wir es eher als lustiges Erlebnis oder ein Erlebnis, das wir halt zu zweit hatten. Es hat ein glückliches Ende genommen, wie das halt ein bisschen halt auch verbindet zwischen zwei Freunden. Ja, aber sicher ein prägendes Erlebnis.
2: Grundsätzlich mache er sich schon Gedanken, bevor er mit seinem Snowboard loszieht, sagt Dominik Riem. So informiert sich der 33-Jährige über die Lawinensituation und die örtlichen Gegebenheiten. Doch ein Restrisiko bleibe immer, dessen sei er sich bewusst. Und dennoch zieht es ihn nach wie vor an die oft lawinengefährdeten Hänge, abseits der präparierten Pisten. Also wer es nicht kennt,
1: dem ist es schwer zu erklären. Für mich ist es ein unbeschreiblich befreiendes Erlebnis. Das ist eigentlich pure Freude und Glück, wenn ich das erleben darf, in frisch verschneiten Hang meine Spur zu ziehen, zu sehen, wie der Schnee hochsprayt
2: und das ist ein Glücksgefühl eigentlich. Lawinen sind ebenso faszinierend wie gefährlich. Viel ist über Lawinen bereits bekannt, denn seit die Menschen den Alpenraum besiedeln, mussten sie einen Weg finden, mit den von ihnen ausgehenden Gefahren umzugehen. Das jahrhundertealte Wissen um den Umgang mit den Lawinen, von der Gefahrenprognose bis hin zu Schutzbauten, ist seit letztem Jahr sogar auf der Liste der UNESCO für immaterielles Kulturerbe. Doch viele Fragen rund um Lawinen sind nach wie vor unbeantwortet. Nicht vorhersehbar ist im Detail, wann eine einzelne Lawine losbricht, wann entstehen Schwachstellen in der Schneedecke, welche Kräfte wirken, wenn die Schneemassen talwärts donnern, welchen Einfluss hat der Klimawandel auf die Schneemengen in den Bergen und auf den Schutzwald? Fest steht, die Lawinenforscher im Schweizer Davos haben noch etliche Fragen zu klären.